0: Deus criou o mundo. Boa noite. Bem-vindos a mais esta edição de E Deus Criou o Mundo. De novo hoje, só com Pedro Gil, católico, e Isaac Assor, hum, judeu. Hoje é dia de todos os santos e amanhã é dia dos fiéis defuntos para a Igreja Católica. estes últimos tempos temos tido várias festas. Tivemos as festas judaicas, várias, aliás, sobre as quais falámos. Gostava de começar o programa de hoje por perguntar ao Pedro Gil qual é o sentido e o significado da festa que os católicos celebram hoje e que, aliás, é motivo de feriado nacional.
1: É uma grande festa porque assinala a multidão infindável e não contada de pessoas que nesta terra se abriram à relação com Deus que se revelou primeiro no Antigo Testamento, depois no Novo Testamento. Esta é uma daquelas coisas que às vezes se esquece quando se fala do cristianismo porque se é fácil reduzi-lo a é um conjunto de preceitos para serem observados onde também existem preceitos, certamente, mas aquilo que é mais importante é sempre que cada um saiba que tem todo um Deus disponível para a relação pessoal e que deseja essa relação. E, portanto, santidade, que muita gente considera que é o comportamento perfeito, não é isso, não deve ser isso em primeiro lugar. Santidade é abertura à relação com Deus. Um bocado uh, seguindo o modelo do grande profeta Moisés, que foi maior de todos os profetas porque ele Via, uh, falava com Deus face a face, como um amigo fala com o seu amigo, que é uma definição interessantíssima, que manifesta o grau de confiança constante que Moisés teve. Aquilo que se enaltece em Moisés não é simplesmente o facto de ter conduzido o povo eleito, embora isso tenha sido uma grande tarefa da difícil. saída do exílio e difícil, de ter sido aquele que recebeu de Deus uh, as tábuas da lei, Daquele que ter conduzido o povo eleito até à terra prometida, até à beira da terra, até ver a terra prometida, depois não lhe ter sido permitido entrar. Porque Mas, ele próprio. Foi uma
0: injustiça de Deus. Vou fazer aqui um
1: parênteses. Os planos de Deus são mais sábios que os nossos. Foi justiça... Moisés foi um, um homem fidelíssimo a Deus, que não era um homem perfeito como todos. Lá
2: está, isso interessa-nos, verdade, pelo argumento. Eu, eu, a prova é exatamente ele ter eh, não acreditado em Deus, quando Deus lhe diz bate o bastão bate na rocha
1: e sairá água. A água. E ele duvidou no seu ele interesse. Ele duvidou. Pronto, que é uma coisa que acontece a toda a gente, porque, aliás, isso interessa-nos para a conversa que estamos a ter, precisamente. Moisés foi um grande santo, não obstante ter sido ter sido as tuas... ter sido ter tido as suas dificuldades. E aquilo que muitas vezes nós esquecemos é que transformamos a nossa conversa religiosa em, em considerações sobre as organizações religiosas e a Igreja e os seus defeitos ou suas seus virtudes, quando a igreja não existe para si própria, existe para ajudar as pessoas a lembrar-se que existe um Deus que está à espera de cada um. E todos os santos são essas pessoas todas, como digo, muitas delas anónimas, que ajudaram a trazer um pouco de luz ao mundo, um pouco de calor ao mundo, até um pouco de sossego ao mundo, com a sua vida discreta, mas em que o coração estava aberto a Deus.
0: Então, nesta festa católica do dia de hoje, celebram-se santos que não estão nos altares. Exatamente.
1: Exatamente. Os santos que estão nos altares... Uh, estão... São
0: santos desconhecidos. É uma... são, sim,
1: sim, são uma multidão infindável. Uh, a existência de santos nos altares não é para dizer que, de, de, apontando um dedo e a escolher a dedo, certas pessoas são absolutamente extraordinárias. Não, não tem a ver com isso. Tem a ver com pessoas que podem servir de referência, um modelo, pessoas que tiveram um grande impacto, sem dúvida nenhuma e que ao longo da história da Igreja a própria Igreja apresenta como modelo para motivar as pessoas neste caminho da vida que é sempre difícil é de que a gente cujas vidas se conhece e que os efeitos benéficos se conhece mas isso não é o mais relevante nem sequer é aquilo que significa o certificado de qual é a população que tem o céu então, quem está com Deus são os canonizados não, são imensas pessoas aliás muitas não são cristãos, milhões de pessoas certamente. São pessoas que ao longo da sua vida estiveram sempre disponíveis para fazer aquilo que é, que é correto e que tiveram o seu coração limpo, ou que pelo menos lutaram por ter um coração limpo. Uma, uma visão uh, otimista que não, que, não, que não atropelava os outros com como sabemos que isso pode acontecer com os nossos pensamentos interiores, as nossas calúnias às vezes, né? os nossos juízos negativos, uh, aqueles preconceitos que nos levam a pensar, em primeiro lugar, o mal dos outros, em vez de, de admitir a possa da pessoa estar a fazer aquilo, mas com intenções boas. E os santos, assim, de trazer por casa os santos das nossas ruas, são muitas vezes essas velhinhas que estão lá em casa, ou são esses trabalhadores manuais que vão cotidianamente para o seu trabalho, e o seu coração é um coração que respira uma alegria saudável. Não é?
0: Então, se eu percebo, uh, uh, ser santo não é um, nem... Um, um, um privilégio restringido àqueles que estão nos altares das igrejas católicas nem por uma outra coisa dita mais mais atrás não é uma questão de currículo uh...
1: de, de, de modo de nenhum uh, de santidade é ter o coração simples mas de mãos dadas a Deus, aliás partindo da própria fragilidade isto é sem ter qualquer vergonha em reconhecer que, que, que se é pecador, portanto no fundo, o santo pode ser um grande pecador, Isto é uma pessoa que erra muitas vezes, mas que não está conformado com as suas próprias fragilidades. E, portanto, de cada vez que erra, retifica, perdoa a quem tem que pedir perdão, a Deus em primeiro lugar, mas também, evidentemente, a pessoas a quem possa ter magoado e que tenta recomeçar todas as vezes. Aquele que recomeça todos os dias até ao fim da vida, esse é o santo. E sempre em união com Deus e hoje é o
0: dia de todos esses santos é. santos
1: desconhecidos portanto está ali uma grande festa no Mas céu não, não, ou, no judaísmo sim,
2: sim, claro. não, 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 não seria isto é um bocado uma máxima que se usa muito não seriam todos os dias o dia desses santos claro que sim então mas é, todos os dias são os dias dos
1: Santos os, os Santos que estão os Santos que têm estas críticas é que eu disse que... que são vivos eles constroem a é, nossa humanidade é que, aliás é que é
2: que, é que isso é uma, é uma construção diária não é sim mas é assim assim
1: como quando se fala do Dia Mundial da Pobreza não é que se existam pobres só naquele dia nós há um dia especial é que nos lembramos de uma coisa que existe certo sempre. certo Pronto, mas se era... calhar
2: mas calhar o conceito que te deste agora sim. do Dia de Todos os Santos muita uma grande parte da população ou dos nossos ouvintes provavelmente nunca tinham havido
1: Uh, talvez não. Uh, uh, aliás, porque hoje o dia, as pessoas hoje dedicam o seu dia a ir, ao, ir aos cemitérios. Ora está, que, que é o dia que, que se celebra amanhã. Mas assim, mas muitas das pessoas que vão ser visitadas nos cemitérios são santos, como eu acabei de dizer. Certo. Pois. Mas é, mas é verdade que as pessoas têm. Melhor, o seu foco, neste momento, na, 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 história, na fase atual da história da Igreja em Portugal, as pessoas não têm
2: na seu imaginário este conceito de santidade, acho eu. Tanto mais que é neste dia que fazem a visita aos cemitérios, quando deviam-te fazê-lo no dia seguinte. Já, pois, já lá vamos. É? Mas
0: eu, antes disso, queria perguntar ao Isaac, já, acho que já percebi pela sua pergunta, se no judaísmo há alguma, algum momento no calendário em que, de alguma forma, sejam lembrados todos aqueles que... Não, não. São os santos
2: do. Não, mas para o judaísmo, o conceito de santo, talvez até a tradução da palavra mais conotada como com equivalência a santo, é tzadik. Tzadik é justo, não é santo. O que é que é um tzadik? É um, entre parênteses, um tipo de, um, tipo de santo, ou seja, uma pessoa, um homem que praticou muito bem, que que foi uma pessoa que vive, teve a sua vida toda ligada à...
0: pode ser um justo um sadismo um em
2: vida um justo pode 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 agora há, há uma repare o judaísmo tem 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 situações que também são até muito polémicas por assim dizer eu vou dar um exemplo só podia dar mais de, de um lugar em Israel Meron Falámos hoje sobre Meron Inclusive numa outra conversa com o Pedro Onde está enterrado Um destes santos De sadik Destes sadiquim plural Rabino Simão Bar Yochai É um local Que é uh, De peregrinação Judaica por assim dizer Anualmente na data do seu falecimento É controverso Porque uh, é, um, é uma Digamos Uma pseudo adoração Por assim dizer Milhares e milhares Para não falar quase de um milhão de pessoas uh, Tanto mais se recordarem No, no primeiro ano da, da pandemia Houve, houve inclusive um, um, um desastre Terrível No dia desta visita em que morreram dezenas e dezenas de pessoas e é controverso porquê? Porque este tipo de adoração é algo que não que não que não, que não que, cai bem que não mudaísmo. que não é, e existem animais, eu, eu podia lhe dar um exemplo de outro país aqui ao nosso lado em que Existem perto de 600 tzadikim enterrados em Marrocos e que são alvos de visitas, peregrinações de judeus de todo o mundo para irem rezar à campa de, 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 dessa pessoa.
0: Esta adoração não cai bem entre os judeus no judaísmo, mas parece que cai muito bem entre os católicos no catolicismo. Sim, não
1: chamamos de adoração, porque adoração é uma palavra que se aplica -se exclusivamente a Deus, mas chamamos de veneração Uh, respeito e atração mesmo uh, sim uh, isso, uh, vamos dizer assim a veneração aqueles que foram fiéis a Deus aqueles que amaram Deus nesta Terra existe é mais ou menos como as pessoas de família que foram assinaladas nós nas nossas famílias temos recordações de pessoas e temos histórias contadas sobre pessoas que foram especiais não é de uma bondade especial de que fizeram coisas que me impressionaram muito que foram muito sacrificadas que prescindiram dos, das suas conveniências por causa do bem dos outros e, e tudo isso são histórias que se contam com orgulho porque pertencem à história da própria família. E na família da, dos crentes isso acontece também da mesma maneira, isto é, todos aqueles que tiveram êxito nesta neste desafio que qualquer crente assume para si próprio que é tentar viver com Deus habitualmente, saber que houve outras pessoas que fizeram essa experiência com luzes e sombras, e às vezes o relato das sombras desses, que a quem chamamos santos, são das coisas mais consoladoras porque precisamente faz-nos pensar que todos nós que sentimos as contradições próprias da nossa própria vida, podemos perceber que ainda assim é possível viver com Deus. E para um cristão ainda por cima uh, existe uma, uma condição especial do crente, que é que o crente a relação filial de confiança A relação de confiança que tem que para com Deus Baseia-se no facto de ele ser realmente Filho de Deus Filho adotado, uma adoção que é Análoga à adoção humana Mas evidentemente de outra, de outra Natureza, de outro perfil Mas que faz com que a pessoa Se deva sentir dentro da família de Deus E é preciso não esquecer que na visão cristã Deus sendo sempre o único tem pluralidade dentro de si, tem três personalidades diferentes: Pai, Filho e Espírito Santo. E que dentro dessa família divina nós estamos chamados a ser um dos seus membros. E amanhã, Pedro
0: Gil, amanhã é dia dos fiéis de fundos, portanto é daqueles, não sei se direi bem, mas é daqueles que morreram e não são
1: santos? É daqueles que morreram, ponto. E de cujo destino nós desconhecemos, não é? Mas, Como é mas, nós também, nós não...
0: mas também hoje desconhecemos os que são santos desconhecidos. Certo? De, de... <risos> Andamos <risos> de desconhecimento em desconhecimento. E é
1: uma santa ignorância, se quisermos chamar assim. Efetivamente é assim. E, e no, nos dias, no, no dia dos festes, fundos então, existe a tradição no cristianismo de rezar para aqueles que faleceram. Uh, porque o destino eterno para nós não é, não é conhecido isso e existe. não é seguro.
2: isso também, também existe no judaísmo.
1: E existe além disso no um judaísmo, portanto temos mais uma, um laço de parentesco também nesse ponto, um, porque nós queremos pedir a Deus que os recebam, que recebam esses, esses falecidos junto de si, que se porventura eles não estão totalmente preparados porque não estão suficientemente purificados, que tenha a bondade de permitir essa purificação final e que os receba quanto antes. Sendo que, na visão cristã, neste momento isso significa uma proximidade com Deus em que as pessoas têm consciência de estar próxima, mas ainda não têm o corpo ressuscitado. Portanto, na visão cristã, nós neste momento temos corpo e espírito. Não é? Morrerá o nosso corpo, o espírito subsistirá, mas a condição da existência futura, para além da morte, não é a da mera sobrevivência eterna, até o infinito, do espírito se apairar. Haverá um momento em que haverá uma ressurreição. Isto é, toda a realidade material será refeita, reiniciada, é uma espécie de mindset. Mas
0: só para aqueles que não foram para o inferno, porque entre o inferno e o céu há um abismo intransponível.
1: Certo, sem dúvida nenhuma. Para aqueles que, quiseram, que não excluíram Deus das suas vidas. Portanto, o inferno não é um castigo de surpresa mas é, o Pedro. Para quem vivesse... é uma decisão
2: de Deus Claro, evidente decisão de Bom, Deus.
1: A decisão de Deus e a correspondência da pessoa porque Não, é decisão Isto é assim
2: Este ponto agora é importante Aliás, aliás desculpa, Eu... deixem-me interromper-te Falaste na ressurreição dos mortos No judaísmo Três vezes três vezes por dia Numa oração silenciosa que fazemos Uma das orações que dissemos é Bendito sejas tu nosso Deus que irá fazer a ressurreição dos mortos? Ah, então tem fé na ressurreição dos mortos. Isso é uma boa notícia que não tinha certeza disso. assim. sim,
1: sim. Portanto, haverá uma porque... nova condição material de vida. Oh, Pedro, é, é... isso é que se chama
2: ressurreição, hum. doutra... porque assim, é... porque a assim... tradução, a tradução me raié a mente é que, e que ressurrei... acredito... a ressurreição dos mortos. A ideia que eu tinha é que
1: no judaísmo a alma também é imortal. Alma imortal. a alma, é imortal. Pronto, se a alma é imortal significa que a alma previve e não morre, portanto não precisa de ressuscitar porque ela está viva sempre. O que é que precisa ressuscitar? O, Só é, o corpo. O, o corpo. A,
0: a mesma pergunta para ambos. Uh, Isaac assor para onde é que vão os mortos?
2: <risos> Pensa, uh, os mortos, os mortos uh, eu continuo, uh, uh, se me der uns minutos, posso, pode não, ter uns minutos? Não, não porque sim. Uh, porque... Até o próprio estágio de, de, do luto uh, para o judaísmo é um bocadinho da. da... Do posicionamento de, de, de onde, onde é que está o morto No judaísmo existem três estágios de luto Sete dias, até aos sete dias Até aos trinta dias E depois até ao ano E depois a partir daí, anualmente é recordado O, o falecimento da pessoa Até ao ano do luto Primeiro ano de luto A alma dessa pessoa que faleceu Vai-se afastando Vai-se afastando Do ser humano, ou seja Das pessoas que lhe são queridas Das pessoas que estão a, a cumprir o luto Porque o luto é cumprido mediante uh, Obviamente cada um pode cumprir o luto Por quem quer que seja Mas existem lutos obrigatórios Luto pelo pai, luto pelo irmão, pela mãe pela, pela... Uh, Ao fim de sete dias Até aos sete dias de luto A alma está de tal maneira Tão presente Tão presente que uh, ela ainda não subiu, ela ainda não se levou. Aos 30 dias vai subindo até que, até que ao final dos 30 dias, e por isso se faz estas orações todas, para que essa alma chegue a Deus e não fique, e não fique no estágio que poderá ser, ou que poderá ser aquilo que, que se diz, traduz-se como inferno, que é Gainama.
0: Portanto, no judaísmo também há céu e inferno.
1: Sim, mas o inferno não é definitivo. Não é, definitivo. é, não, não é e,
0: definitivo. E no catolicismo, para onde é que vão os mortos? Pedro os
1: mortos estão chamados, são feitos para ir para Deus. Mas aqueles que não queiram ir para Deus não vão. Portanto, o inferno é para aquelas pessoas que se auto-excluíram de Deus, com as suas próprias vidas, com a forma como geriram o seu próprio coração. Evidentemente, só Deus conhece esse destino. E... e Há aquelas outras pessoas que, estando para ir para Deus, no entanto, precisam de uma purificação. É isso sim que se considera que há um, est um estágio provisório Portanto, neste... a que se dá o nome de purgatório, purgatório. que significa que se todas as pessoas se limpa.
0: Neste dia da manhã dos fiéis defuntos, as pessoas pedem pelos seus defuntos, sem saber verdadeiramente se eles estão no céu, no purgatório ou no inferno, hum, mas pedem por eles. E... Sim. Uh, e qual é o sentido de
1: levar flores aos cemitérios? É, são tradições humanas, as pessoas gostam de assinalar mas porque isto é judaísmo, são pedras? O judaísmo, em vez de flores, são o judaísmo
2: pedras? Está estritamente proibido a entrada de flores num cemitério e eu explico porquê E pedras, não eu posso... faz favor. <risos> Vou explicar <risos> Portanto, as flores. A razão fundamental de não entrarem flores no cemitério tem a ver pelo facto das flores não serem eternas, morrerem. Ou seja, ao colocar uma flor estamos a fazer, colocar algo que é efêmero Sim. a pedra, já não Henrique, as pedras é um sinal de presença que, que alguém esteve lá presente e a colocação de uma pedra num, em cima de um túmulo é sinal que esteve alguém ali e que essa pedra fica ali, essa pedra vai ser não murcha. não murcha
0: última pergunta antes de mudar de tema temos mais temas e que tem a ver com ainda o destino dos corpos a cremação o judaísmo diz que não é possível, o cristianismo, o catolicismo já disse que não era possível, mas agora reviu. Começo por perguntar ao Isaac porque é que no judaísmo não é possível e depois perguntar ao Pedro a seguir porque é que passou a ser
2: no, no, no catolicismo. No, no judaísmo é, é uma coisa muito simples de explicar porque é uma passagem bíblica em Gênesis do povo vieste ao povo voltarás. Ou seja, tudo o que seja Uh, qualquer que seja alguma aproximação de mexer num, por exemplo, a autópsia é algo que é proibido no judaísmo.
0: Mesmo Ou... para fins forenses. Não,
2: não, isso, pronto, estamos a falar, estamos a falar autópsias, portanto, que não sejam estritamente obrigatórias de ser feitas. Qualquer tipo de chamemos mutilação ao corpo é como se fosse é um grande pecado. E por, e, e, em Balsamar também imagino em Balsamar é permitido okay. em Balsamar é permitido Eu estou a imaginar por exemplo um corpo que tenha falecido imaginem uh, no estrangeiro e que venha a ser enterrado em Portugal por exemplo ele vai vir em Balsamado. Okay. Ou, ou ir para Israel corpos que vão ser Entrados em Israel hum. qualquer tipo de, de Mas manipulação tem a ver com a sacralidade do corpo sacralidade
0: no catolicismo porquê é que foi proibido E deixou de ser
1: Bom, é, é, a lógica é, é bastante parecida De início com, com a judaica Simplesmente também se tem a noção De que, por exemplo, se a pessoa O, o corpo vai ser, vai ser ressuscitado né? ele, vai ser, ele é sagrado É um sinal da sacralidade da pessoa uh, Tem uma especial ligação com Deus Porque as pessoas têm uma especial ligação com Deus Os homens são criados à imagem e semelhança de Deus Tudo isso tem imenso valor e, portanto, o corpo enterrado é aquele que, de alguma forma, é uma semente daquele corpo que irá ressuscitar. Mas, em todo o caso, simplesmente, depois, o hábito de cremar foi sendo admitido apenas porque se torna também um uso comum, mas também com uma restrição. Isto é, deixa de ser lícito se a pessoa, o cristão, ao escolher cremar um seu familiar ou uma pessoa do seu conhecimento, está com isso a querer afirmar que não acredita que haja a ressurreição e por isso que se pode perfeitamente dissipar, fazer dissipar aquele corpo numas cinzas que seriam eventualmente até deitadas ao mar ou coisa assim parecidas. Se, 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 se a pessoa
0: acreditar na ressurreição, a ressurreição. Pode, se e de... se... e,
1: e pode deitar ao mar? Sim, sim. Se eu... não, não, agora vamos a outro ponto. Então. E... Por partes. Primeiro, se a pessoa acreditar na ressurreição e ainda assim preferir a cremação, pode fazê-lo. Outra coisa diferente e que tem sido objeto de algumas intervenções de pessoas autorizadas na Igreja Católica é que mesmo as cinzas são um vestígio de uma coisa sagrada que é o corpo humano e, portanto, deve ser uh, uh, guardado e conservado em espaços sagrados. Em espaços sagrados. Em espaços sagrados. Portanto, pode ser em não sei agora, em cemitérios certamente, também alguns espaços que sejam próprios para isso. Portanto, eu agora não sei agora neste momento uma dizer igreja? detalhes. Sim, e acho que haverá outras soluções além disso. Além disso. Mas não Portanto, ao mar. Isto, isto é, por um lado, não, não se devem deitar assim ao ar, não se devem conservar assim sem mais num frasco em casa, como qualquer outro frasco que tenha qualquer outro tipo de material. E também naqueles processos de redução da pessoa a um diamante para depois trazer assim de que se... consigo. Também tudo isso são, são, são práticas que se desaconselham por causa de, se, destas razões. Se
0: desaconselham ou proíbem? na
1: igreja as coisas quando se proibem desaconselham. -se. Na igreja católica. <risos> na igreja católica, porque, sim. Porque na
0: igreja, no judaísmo, quando proíbe, proíba. Sim,
1: é, porque as coisas são sempre propostas de maneira Não, que as pessoas entendam eu... o significado. E,
2: portanto, sim, se se mas mas pode-se
1: dizer que é uma proibição.
2: Gostaria, gostaria só de também mencionar mais, mais umas fontes uh, da Torá, porque era, é importante do, do Velho Testamento, e que eles estão lá, portanto estão lá tanto para nós como também para o, para, o, para, para, o, para o cristianismo. Uh, a alma do homem vem do alto. Ele superou em suas narinas a alma da vida E quando a sua missão terrena For completada, ele sobe de volta a Deus Retornando à sua fonte O corpo, por outro lado, foi tirado do chão O eterno Deus formou o homem do pó da terra Portanto, já falámos da questão do pó Do pó vieste e ao pó retornarás Mas em, Lemos isto em Gênesis E no último livro, em Devarim Portanto, em Deuteronómio Há uma ordenação específica De enterrar, de enterrar os mortos uh, entremos o corpo na sua totalidade, não após ter sido diminuído através do que é, quer que seja de outra forma. Deves enterrá lo por inteiro e não parcialmente. Está totalmente escrito. E deste versículo concluímos que a ordem não será cumprida se a pessoa for parcialmente enterrada imaginando, imaginando um corpo que, que se tem tido uma, uma, explosão, uma explosão, uma tragédia sem fragmentos, por exemplo. Pronto, mas o que se tem que ser feito é que tem que se tentar Reunir o, o máximo, reunar, reunir o máximo, máximo de fragmentos de... para ser enterrado.
0: Muito bem. Um, vamos mudar de assunto. Hoje falámos muito sobre o tema de, da morte, da santidade, uh, por ser dia de todos os santos em Portugal. E, aliás, curiosamente, não resiste ainda, uh, é um feriado muito expressivo, é um dia santo muito expressivo na cultura cristã do centro da Europa, aliás, muito mais do que provavelmente em Portugal um, os franceses são muito ouvem-se sempre sabia. falar do, da, da festa do Toussaint um, vamos mudar de assunto para um outro uh, que, se, um, que tem a ver com uma notícia divulgada uh, há já mais de uma semana pela embaixada um, da Rússia em Lisboa que eh, dizia no, na sua conta de Facebook que recebeu informações sobre um ataque criminoso, cito, ataque criminoso, a um sacerdote parco da paróquia de Todos os Santos do Patriarcado de Moscou, da Igreja Ortodoxa Russa em Lisboa, uma paróquia que existe eh, para eh, as bandas de Santa Apolónia. Contudo, a PSP, eh, o comando metropolitano da PSP de Lisboa, afirmou não ter conhecimento da situação, uh, mas ainda assim a embaixada russa, nessa, nessa tomada de posição, refere que é muito alarmante que, nos últimos meses, numa onda de russofobia que varreu os países ocidentais, Sergui, o nome do, uh, do sacerdote ortodoxo, tem recebido várias ameaças à sua vida e à sua integridade física. Uh, e a minha pergunta uh, a primeira pergunta sobre este tema tem a ver com uh, a vossa percepção uh, sobre a existência ou não de, um, de, um, de uma atitude de russofobia na, na sociedade portuguesa e, em particular, na relação entre, entre cristãos, católicos e ortodoxos, se o Pedro Gil, começo pelo Pedro Gil, uh, encontra uma, um afastamento uh, que antes
1: não existisse. Eu creio que é compreensível que com eh, um, com uma tendência de cobertura do, deste um, deste conflito que é evidentemente um, totalmente pró-Ucrânia e pró-Ocidente e contra a Rússia que as pessoas tenham gerado em si próprios uma, uma, emoções negativas sobre a, a presença russa isso eu acho que é um fenómeno que nem sequer é, nem sequer é racional portanto é assim, é uma vaga de, de rejeição daquilo que é patentemente uma agressão de um país sobre outro, neste caso da Rússia, sobre o país. Do ponto de vista de, das comunidades cristãs, eu não tenho qualquer experiência de relação com a comunidade ortodoxa. Conheço pessoas ortodoxas russas com quem tenho falado mesmo durante este período e não temos falado sobre a questão do, 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 do conflito e, portanto, é uma relação que continua normal. Mas, quando sigo a informação sobre as opções e decisões dos responsáveis da comunidade ortodoxa russa, claro que para nós causa imensa perplexidade que essa autoridade pareça ser tão conivente com as decisões que parecem violação do direito internacional da parte da, da Rússia. Mas Fala há outras comunidades russas. Do russa. patriarca sírio. Sim, e dos do, outros responsáveis dessa comunidade ortodoxa russa. Claro que existem outras comunidades ortodoxas que são contrárias a essa linha e não só a da Ucrânia, que, que seria compreensível. Sim, é logo essa. E, e nem sequer os que pertencem ao patriarcado de Moscou que estão na Ucrânia que também são contra. Portanto, é, mas há outras, outras linhas ortodoxas que são contra. Portanto, mas tendo em conta essa orientação do patriarcado de Moscou, eu, eu acho que é compreensível que haja uma, uma reação, pelo menos, de, de decepção. Portanto, de desilusão e até de perplexidade. Bom, mas eu gostava de, de aqui de referir em relação a esta notícia que, eu, que é lamentável, evidentemente, ainda assim, porque não. Apesar nos... de.
2: Oh, oh, Pedro, eu peço desculpa. Apesar de eu uh, estranhar muito que seja uma notícia que apareça e que uh, tenha sido negada pelos serviços de segurança portugueses. Quer Sim, dizer, é, isto seja, é um. Isto dá -me, isto, eu peço desculpa, mas uh, eu não acredito. Não acredito mesmo que tenha havido uma agressão a um sacerdote de uma paróquia de uma igreja ortodoxa russa e que... A polícia não desconheça. uma houve
0: agressão, houve ameaças,
2: não é? Mas mesmo com ameaças, havendo ameaças, houve uma denúncia. Se houve essa denúncia, a polícia deveria saber. Deveria saber, tem que saber dessa denúncia. E estamos a falar de um ataque
1: criminoso, portanto aqui os tem... termos não ou são os não é? Eu...
2: Eu, eu, eu custa-me muito acreditar numa, numa notícia dessas Particularmente Desculpa ter interrompido Porque eu acho que também Acontece muito neste momento Uma tentativa de querer voltar o bico ao prego Como eu costumo dizer Que é a, a ideia de que Com todo o respeito pelos russos Que não têm culpa nenhuma De toda esta situação Pelo contrário Têm sido estão a ser vítimas de, 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 de perseguição, de, de afastamento e querer dar, oh, está, dar a volta.
0: Sim, mas, oh, oh, eu, a minha questão não é sobre a veracidade da notícia, não, mas é, é que... a partir dela, sobre a eventualidade da existência de uma uh, situação oh, 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 de russofobia oh, oh, em Portugal.
2: Eu, 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 muito rapidamente, respondo. Não tenho conhecimento. Não
1: tens conhecimento. Sim, eu, eu, como digo, eu também diretamente não, mas eu sei que as pessoas neste momento estão todas elas. Também, eh, mas, não há, muitas... mas não
2: há uma revolta de que de repente passa um russo na rua <coughs> e que lhe vão, dar, vão, -lhe, vão, -lhe, vão, -lhe, vão -lhe dar uma chapada, não é?
1: Não, mas é assim. Mas se fosse possível identificar alguma pessoa, alguma pessoa desse país, eu acho quase certeza que haveria, podia haver alguma reação. Não, alguma. É, 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 é prevenção. Não, eu não estou a dizer não estou a dizer uma reação de agressão,
2: violência, mas
1: de prevenção. Sim. Eu, eu, eu até falo disto porque falando de outro, de outro assunto que, é, que não, não não tem muito a ver, mas é mas eu acho que temos tal elementos comuns tem a ver com o facto de que esta sobreabundância de, de notícias relativamente aos abusos de sacerdotes eu conheço para que têm sentido até andar na rua quando vão identificados como padres se fala de, um, de um problema nosso sim, sim, interno eu, sim eu, é, é certo eu, eu, é, de acordo é, eu eu quero dizer que a existência de um, um, um que um tema esteja presente na comunicação pode fazer social, na opinião pública e que ele seja vamos dizer assim uniforme ou todo ele no mesmo sentido quando tu encontras pessoas que estão que correm em sentido contrário no sentido que Naturalmente as pessoas olham para essas pessoas de compreensão, porque fazem projetar aquilo que conhecem da opinião pública sobre aquela pessoa é concreta. É, pronto. Por isso é que eu dizer é é que eu compreendo é o fenómeno, não, não tenho experiência nenhuma direta de num nunca... caso destes, é, mas só tem, se aconteceu tal como está aqui dito, isso evidentemente é um, é um caso lamentável. Hum,
0: pensando mais no futuro do que na, naquilo que as igrejas podem fazer, perguntava aos dois. Uh, o que é que as vossas igrejas podem fazer uh, para ajudarem à paz na, uh, naquela parte do mundo uh, sabemos das tentativas que a diplomacia israelita fez uh, talvez até mais no início ou até em alguns casos pondo-se numa situação de, 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 sob crítica por causa de não ter sufici sido suficientemente veemente na condenação da Rússia aliás uma posição que, coincidentemente, também foi atribuída ao Papa Francisco e que a Igreja Católica poderia ter feito mais e o padre, Papa Francisco deveria ter dito mais e sido mais ousado na condenação, não da guerra em abstrato, mas do agressor em concreto. Pedro Gil, depois já, já vou ao, ao Isaac.
1: Então, a grande preocupação do, do, do Papa, se eu entendo bem, é fazer com que as partes em conflito eh, dialoguem, portanto se encontrem e estará fazendo, mesmo presente, de uma forma continuada, tentativas reiteradas de, abordando cada uma das partes, incentivar esse encontro. Dentro deste contexto é que se compreende que, nas afirmações públicas, tenha, se tenha usado sempre de uma grande prudência, sobretudo nos primeiros meses, no sentido de não fazer, por antecipação, um juízo de condenação, para evitar que estes esforços diplomáticos da aproximação das partes não fossem eh, postos em causa. Claro que as coisas não sei como é que estão a correr nos bastidores, sei que efetivamente do ponto de vista exterior... Essa prudência esse, parece essa, ter essa sido superada. Essa foi superada cada vez eh, mais, embora também os apelos ao diálogo não tenham cessado e imagino que também as diligências eh, de bastidores não estejam nunca paradas e portanto que que se faça o mais possível. O Vaticano tem um poder que é só de influência, não tem qualquer tipo de argumento que não, não seja esse.
0: Não tem batalhões. Para não poder... tem
1: batalhões, nem, nem pode fazer ameaças de embargos económicos eficazes. Não é? Pode, pode, pode é, exatamente, é, ameaçar. Económicos... Não, não, não ter no Vaticano, havendo algumas, não é, aquelas não é? Russas, mas isso será embargos sempre. Embargos económicos que,
2: que poucos resultados têm dado uh, então, efetivos. A uma guerra que já tem oito meses Ou nove meses 9 meses, 9 meses. É. E no caso de Israel Falando de Israel É interessante também perceber Que Israel vai dando Uma no Cravo e outra na ferradura E bem, na minha opinião E, e, e foi criticada por não ter Particularmente Condenado veemente Mas de uma forma Um bocadinho Digamos que velada A verdade é que, por exemplo nesta última visita que o presidente do Estado de Israel, efetuou aos Estados Unidos, eh, aparentemente levam provas, leva provas de que eh, a Rússia usou drones iranianos para atacar a Ucrânia. Portanto, isto é tudo uma questão de geopolítica também no meio. Portanto, eh, eh, atenção se, se se o Irão se mete com se a Rússia está com o Irão, então se calhar para Israel será mais evidente ter que também se posicionar do outro lado outra vez Portanto, é...
0: e, a, e a comunidade judaica uh, na Rússia uh, uh, como é que ultimamente tem reagido a última notícia que eu tinha de que o grande rabino tinha deixado a Rússia Sim, já saiu. E, e continua fora, fora. não regressou um, como é que. Um, que eu, não, eu, não,
2: eu não tenho. Pronto, não tenho tido grandes contactos com a comunidade judaica da Rússia. Aquilo que, que, que ouço falar, e, essencialmente na, na comunicação social israelita, que é algo que vai falando sobre o, o, a, a forma como as comunidades judaicas, tanto na Rússia como na Ucrânia, estão a viver este drama. As pessoas estão a querer sair Ou seja, os judeus da Rússia Estão a querer Estão a querer Imigrar Estão a querer Não, 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 acreditam, não acreditam Num, 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 num futuro risonho Num país que Pratica as barbáries que está a praticar E do lado Ucraniano As comunidades judaicas na Ucrânia Têm que fugir também Porque estão a ser bombardeadas Porque estão a ser Massacradas também
0: Os católicos nos dois países, Pedro Há notícia de saída de católicos dizer, Há muito
2: poucos católicos na
1: Rússia Em primeiro lugar
2: é... o, que, o que já no caso judaico não nos, nos Caso... dois,
1: havia muito mais, uh, portanto eu não sei se chegam a 100 mil sequer na, na, na Rússia. Os bispos continuam todos... É só um bispo que é há na Rússia, Rússia. coitado, é. ele continua, continua lá, continua lá, sim. É verdade que Também houve, ninguém quer ir houve, para houve, houve é? padres que tiveram que sair com o um mandato de 24, 48 horas de prazo de sair da Rússia por supostas atividades uh, ou ações contra, contra a pátria russa. Na, na Ucrânia, sim, já há, há bastantes uh, comunidades uh, católicas de rito oriental e, concretamente, o Bispo Shevchuk tem todos os dias uma mensagem em vídeo que é transmitida pela Vatican News, que é sempre uma mensagem muito impressionante. Ele é um homem muito uh, espiritual e forte e, e tem que, todos os dias, faz um certo relato das coisas que acontecem e qual é a disposição da comunidade crente, quais são as necessidades que eles têm. E é de uma, uma firmeza muito impressionante. Vale a pena conseguir esse senhor Obispo Chefchuk.
0: Muito bem. Vamos, estamos na, no, no fim do programa, já na parte final. Uh, gostava de aproveitar os minutos que ainda temos para uh, as recomendações que fazemos em uh, muitos programas. E uh, começo pelo, pelo Isaac, para a sua recomendação. A
2: recomendação que vou dar é de uma, de uma série que passou... Uh... Na, numa plataforma uh, digital Que, que a, SIC, notícia, a SIC Tem Que é uma série feita em Portugal Chamada Vistos para a Vida A história do cônsul Aristides uh, Rosa Mendes Que contrariou Salazar e salvou milhares É uma série uh, fantástica Que foi uh, Gravada uh, Em vários países uh, e, e que uh, Teve uma aceitação extraordinária E que penso que Felizmente em breve irá Na parte da televisão, digamos não, não, não premium Por assim dizer Aparecer e podermos ver esta série Que é uma série muito, muito bem feita Com a colaboração de vários arquivos E museus nacionais e internacionais
1: Pedro Gil, está a decorrer, sim, sim, está a, decorrer a 34ª edição da temporada Música em São Roque Que finalizar, finalizará No dia 11 de novembro e que se realiza na Igreja de São Roque e no Convento de São Pedro de Alcântara. O um programa tem 10 concertos que cobrem 500 anos de história da música. Parece todo o interesse. Teremos no dia música 4 de novembro.
0: Música sacra?
1: Também, mas é, é focado na, na ideia da música assim, mais clássica. 4 de novembro tem o Ludovisse Ensemble. Eu tenho aqui mais a indicação de quais é que ações quem é que interpreta as peças do que as peças. As peças estão no site que já agora é da Misericórdia de Lisboa, Podem, podemos todos ir lá saber a informação. Tem depois, no dia 4 de novembro, o Bando de Sorúnio na Convento de São Pedro de Alcântara. 6 de novembro, João Costa Ferreira é o um intérprete no Convento de São Pedro de Alcântara. 11 de novembro, Solistas de Orquestra Barroca Casa da Música, às 21 horas na Igreja de São Roque. Parece ser um programa muito aliciante.
0: Aliás, um programa dois em um, porque uh, pode-se juntar a visita à Igreja de São Roque, que é uma das mais extraordinárias da cidade de Lisboa. E com isto, terminamos mais uma edição de E Deus Criou o Mundo, com a participação de Pedro Gil e Isaac Açor, num programa de autoria com produção de uh, Carlos Quevedo, hoje com cuidados técnicos de João Carrasco e produção executiva de Cristina Continho. Voltamos dois, oito dias. Até para a semana, se Deus quiser. Muito boa noite. Thank you.